1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Parole d'export, un podcast monté par la Team France Export et ses partenaires. C'est donc le premier podcast dédié aux acteurs de l'international. On est parti pour un format de 40 minutes où experts et entrepreneurs partageront leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs qui souhaitent conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant la crise y trouveront, j'espère, de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. On démarre avec la feuille de match et aujourd'hui sur le terrain, David Séjourné, président de l'entreprise Management Europe et administrateur de l'OSCI, membre également du Think Tank, la fabrique de l'exportation. David, Bonjour. Bonjour. Et avec nous également sur le terrain du même côté, euh, dans la même équipe, François Genel, vous êtes gérant de la basse-cour de Castelnau et vous êtes primo exportateur. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous propose, si vous le voulez bien, de démarrer par le coup d'envoi avec notre expert et partenaire Business France. Et nous retrouvons donc Henri Baïssas, directeur général délégué Business France, en charge du Réseau France. On vous écoute. Bonjour.
2: Prioriser ces, ces marchés, c'est véritablement une phase essentielle de, de l'action export. Parce que d'abord, la, la bonne visibilité sur un marché, c'est clé, c'est ce qui va donner confiance, c'est ce qui va permettre d'identifier l'opportunité et donc qui va permettre de, de, de passer en fait à l'action. Et euh, la période en fait actuelle, elle a véritablement encore accru euh, le besoin euh, d'information. 40% hein, des entreprises qui ont stoppé leur activité pendant, pendant la crise nous ont expliqué que la raison euh, de cet arrêt, c'est un manque de, de visibilité sur euh, euh, l'avenir euh, des marchés. Alors il n'y a pas une règle unique pour prioriser ces, ces marchés, nos témoins euh, aborderont euh, certainement d'ailleurs les, les, les différents critères, mais... Je pense qu'on peut en signaler, en fait, quatre euh, principaux. Euh, des critères euh, macro euh, de niveau de PIB, de stabilité. Des critères micro, en fait, de, de marché. Des critères réglementaires, évidemment, parce qu'il faut euh, savoir euh, s'assurer euh, du niveau d'accessibilité, en fait, du, du, du marché. Et enfin, un quatrième critère qui est très important, qui est quelquefois un faux ami, qui est un critère en fait d'interculturel, et de la façon dont l'entreprise pourra connecter ben à la fois par rapport à ses connaissances en termes de langue, en termes de, 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 de connaissances personnelles par rapport, euh, par rapport au marché. Et enfin, pour, pour terminer cette, cette introduction, peut-être juste un, de rappeler en fait un fait, euh, c'est l'importance de euh, l'Europe, l'Union européenne, hein, euh, dans euh, ce que pour présenter évidemment les échanges avec la France, puisque ça, ça concentre près de 59% des, des exportations. Et en ce moment, la situation amène encore certainement euh, une priorité européenne encore plus flagrante.
1: Eh bien, merci pour ces euh, quelques éléments. Il est donc temps de laisser la parole à nos invités et d'entrer dans la mêlée. Nous sommes donc avec David Séjourné et François Genel avec notre sujet du jour, comment identifier et prioriser ces marchés cibles. J'ai une première question pour vous, David. Est-ce qu'avant de, de se demander dans quel marché on va pouvoir conquérir, vendre, faire de la croissance, il y a des questions essentielles à se poser?
3: Oui, il y a les questions essentielles à se poser. Elles sont, euh je voulais dire, elles dépassent même le sujet du jour. Elles sont d'ordre stratégique. En fait, si on projette donc le, le Covid, puisque c'est le, aussi le, le sujet rebat les cartes, des euh, équilibres dans le monde. Et le sujet, c'est de se poser euh, la question est-ce que euh, si je continue comme ça sur mes marchés actuels, est-ce que dans cinq, six ans, mon entreprise existera toujours Est-ce que et, et donc le, le, le sujet, en fait, gérer euh, de stratégie et que les, la stratégie internationale doit se poser. Et euh, pour les dirigeants, et de se dire, est-ce que finalement ma part domestique, elle est suffisante pour assurer la pérennité de mon entreprise Et à contrario, est-ce que l'international, finalement, qui pèse aujourd'hui 5, 10, 20 ne euh, devrait pas poser, euh, peser 50, 60, 70 de mon chiffre pour assurer la pérennité de mon entreprise. Donc, euh, euh, j'allais dire, une question d'ordre stratégique, en effet.
1: Justement, euh, François Genel, euh, vous êtes primo-exportateur. Je crois que les, les premiers rendez-vous euh, sont, sont faits. Qu'est-ce qui vous a amené à l'export
0: ben, C'est un peu ce qu'explique ce qu euh, David. Hein, C'est qu'il euh, faut euh, pouvoir faire progresser la société. Et euh, ça passe par un développement de l'activité. Et euh, sur le marché euh, français, ça paraît... Euh, compliqué dans mon, euh, dans mon secteur d'activité. Je rappelle
1: euh, que vous avez une conserverie euh, sur les produits issus du canard gras.
0: Oui, absolument. Donc, il euh, y a pas mal de concurrence. Euh, la France est euh, très bien achalandée. Et donc, là, voilà, moi, je me suis dit, euh, ça serait peut-être bien d'aller proposer nos produits qui sont des produits de qualité à euh, l'international, sachant que le Made in France marche très, très bien en termes d'image. Donc, euh, pourquoi pas euh, aller vers ces marchés-là Donc euh, moi, je, pour l'instant, je ne suis qu'en euh, que phase de, de test. Je n'ai pas encore exporté euh, vraiment, on va dire, puisque j'ai fait quelques petites livraisons intracommunautaires. Mais c'est euh, ce qui, ce qui m'a amené à aller vers
1: l'international. Le, le sujet pour vous, je crois, c'était de lisser les, les ventes tout au long de l'année euh, avec une saisonnalité des, des produits euh, en France
0: Oui, c'est ça. C'est que... Euh, mon activité, elle est très très saisonnière, je réalise plus de 50% de mon chiffre d'affaires sur les, euh, le dernier trimestre euh, de l'année civile. Et donc, euh, puisque le foie gras, et les, les pâtés, et les confits se vendent plutôt automne-hiver, je me suis euh, dit « mais si je vais euh, dans l'autre hémisphère, ça peut intéresser aussi euh, les, euh, les, euh, les grossistes, les épiceries, les restaurateurs ». Donc euh, voilà, je me suis dit « je vais essayer de lisser mon activité » pour éviter d'augmenter d'une manière considérable mon stock et, euh, et d'aviscer effectivement le, le chiffre d'affaires sur la vie.
1: David, ces journées, euh, vous, vous me disiez quand on préparait cette émission qu'avant de se poser la question des marchés, il fallait définir sa proposition de valeur, ses clients, évidemment les, les spécificités de son marché, et qu'on se retrouvait régulièrement avec des entrepreneurs qui, qui partent à l'international sur une opportunité euh, plutôt qu'avec une réelle stratégie.
3: Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes en fait euh, que je pourrais euh, en fait vous distiller là durant le, le, effectivement l'émission. Le, Mais en effet, très souvent, euh, lorsqu'on demande à tel ou tel entrepreneur pourquoi vous vous retrouvez aux États-Unis euh, ou en Indonésie ou voilà, c'est souvent une opportunité qui a guidé le choix euh, du type. Euh, bah, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui a bien réussi dans tel pays, donc je me suis dit pourquoi pas. Où euh, j'ai été invité à un séminaire sur tel pays et euh, voilà et donc il y a eu des premiers contacts et je me retrouve euh, là-bas où j'ai rencontré euh, quelqu'un dans l'avion et et voilà et en fait c'est assez intéressant de voir que bah, sur le marché domestique il y a des bons réflexes on est sur des des, des logiques un peu de prudence d'analyse etc et puis finalement sur l'international euh, certains certains entrepreneurs on peut se retrouver dans des pays où peut-être le marché est intéressant, il y a de la croissance, mais eux-mêmes, leur offre, leurs leur compétences humaines en fait en interne, c'est qu'ils sont pas du tout en mesure de, de capter ces, ces marchés-là. Donc la, la question, elle est un petit peu plus large que le marché. Elle, elle questionne, bien entendu, ben, enfin, le, voilà, le, la dynamique de marché, mais aussi des enjeux plus microéconomiques d'ordre concurrentiel, d'ordre de proposition de valeur, d'ordre de, de prix, euh, lorsqu'il y a des, des contraintes réglementaires, aussi le, la, la difficulté d'accès au marché, je pense à des, 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 des secteurs comme, comme la santé ou comme l'aéronautique, euh, voire l'agroalimentaire la, pour, euh, pour certaines offres. Donc voilà, ça, ça pose ces questions-là, et puis, euh, puis pour commencer à aborder le, le, la suite de, 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 de l'émission, des enjeux également euh, interculturels, est-ce qu'effectivement le gap pour adresser en fait des marchés, je pense plus à du grand export mais un peu lointain? Est-ce qu'il y a les bonnes compétences en interne? Tant linguistique que la capacité à, à pouvoir se déplacer dans les, dans les, les différents pays, etc. En fait.
1: On va revenir sur les, les autres critères de choix hein, quand, on, quand oui. on souhaite définir les, les pays dans lesquels exporter. Mais justement, François, David évoquait les questions réglementaires, les questions interculturelles. Quel est votre retour d'expérience
0: Nous, comme on, on est dans l'alimentaire, le côté réglementaire est extrêmement prégnant. Et donc, il fallait, euh, avant, de, avant de choisir le pays dans lequel on souhaitait exporter, moi, j'ai fait une étude pour savoir si euh, mes produits pouvaient être exportés vers tel pays et euh, quelles étaient les contraintes réglementaires. Il y a des pays, moi, j'ai une anecdote hein, toute bête, il y, a, euh, il y a des pays comme euh, le, les États-Unis ou l'Allemagne où il y a interdiction légale de vendre du, du foie gras euh, en revanche, on peut vendre, c'est le paradoxe, on peut très bien vendre du canard gras euh, sous format euh, cuisse, canard, confit, ce genre de choses. Et, euh, et, et là, par contre, il n'y a pas de problématique. Donc, euh, euh, il faut choisir son produit, il faut choisir en fonction des, euh, de la réglementation, en fonction des, euh, euh, des, aussi de la... la l'appétence des, des clients pour nos produits. enfin Il y a, il y a beaucoup de choses à faire en, en back-office avant de se lancer.
1: Je vais poser une question bête, mais j'avais un professeur qui me disait toujours qu'il n'y a pas de question bête, mais comment on découvre que tel ou tel pays a une réglementation plus ou moins contraignante concernant ses produits J'imagine que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ont des produits très variés et, et, et se demandent comment, comment valider ce qui est possible ou pas dans telle ou telle zone géographique. Il y a des bases documentaires ou des organismes à contacter
0: alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout ce qui était code douanier, en fait. Et donc, grâce au code douanier, on voit très bien quels sont les produits qui sont euh, qui sont acceptés en termes d'importation dans le pays. Et euh, si on ne trouve pas euh, la, notre euh, l'équivalent de notre code douanier euh, pour notre produit, par exemple le foie gras, ben, il faut se poser la question est-ce que euh, est-ce que le foie gras est accepté ou pas Donc ça, ça donne déjà un indice très fort avec le, les codes douaniers et, euh, et ça, ça nous permet après de, de valider si on peut exporter ce type de produit.
1: David, vous évoquiez euh, ces premiers critères que sont euh, les questions euh, interculturelles ou encore les questions réglementaires. Quels sont les autres grands critères de choix ou en tout cas tous les critères à cocher plus ou moins euh, avant de sélectionner un pays
3: alors, juste un petit peu en aval de cette question-là, il y a une autre question aussi à se poser qui concerne les, les modes d'entrée euh, dans, dans les pays, en fait. Donc, euh, c'est pas la, la, la thématique du jour, mais elle est, elle est, elle est très corrélée, parce qu'effectivement, euh, y aller en indirect, c'est-à-dire via des réseaux de distribution, euh, peut s'avérer être une très mauvaise stratégie si euh, notre offre est complexe, elle demande des cycles de vente long. Euh, on on s'aperçoit souvent que, qu'effectivement, le mode indirect, dans ces cas-là euh, est assez compliqué donc la euh, et donc le mode direct via une filiale une JV une acquisition euh, peut s'avérer plus euh, plus pertinente et donc de fait les ressources à y consacrer seront plus importantes donc c'est ça un impact assez non neutre sur les les, euh, les les choix en fait des marchés après pour revenir à votre quand point... quand
1: vous dites ça c'est aussi euh, observer quels sont les circuits de distribution sur place
3: Exactement. Pour reprendre le, le, finalement, le, j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit par rapport au, au, au secteur de, de, de François. En fait, il y avait un, un, un entrepreneur en fait, qui était dans l'agroalimentaire des produits en fait, dérivés aussi à base de, de, de canards qui était un, qui avait sélectionné le Japon parce qu'il s'était aperçu qu'il y avait de l'appétence pour ces produits français, etc. Et il a fait plusieurs voyages au Japon. Il est allé en direct. En fait, pensant que bah voilà, il fallait euh, y aller directement, donc très coûteux à chaque fois, et puis n'ayant pas les, les codes interculturels, les réseaux, etc., il n'y il, il, il y arrivait pas quoi. Et finalement, son salut, il était à, à Rangis où il y avait un, un, un exportateur en fait de certain nombre de, de gammes de produits français, qui lui a, avait un flux d'affaires sur le, le 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 Japon avec des, euh, finalement beaucoup de de, de de points de distribution. Et finalement, son, son, sa solution, elle, elle était, euh, elle était à 20 km de son entreprise, euh, voilà, à, à Rangis. Euh, et donc, ces questions de mode d'entrée, euh, sans, vous voyez, sans, sans, sans challenger le choix du Japon, euh, sont quand même assez, euh, en fait, déterminantes pour le, pour le reste de la stratégie.
1: Du coup, David, je, re, je reviens sur sur ma question. Si on doit lister tous les critères à cocher, euh, qu'est-ce qui nous manque
3: alors, euh, je vais vous faire une réponse qui n'est pas tout à fait standard parce que chaque entreprise est unique. Et, et donc, dans euh, l'approche stratégique que nous, on propose, c'est des questions, en fait, euh, presque sur mesure euh, qu'on qu qu travaille avec le dirigeant, que l'on pondère. Donc, si on devait les classifier en trois grands groupes, il y a des, des questions d'ordre macroéconomique, donc ce qu'on qu peut appeler, euh, basiquement, les marchés.
1: Voilà, euh, et donc, c'est quoi C'est le PIB par habitant ça le taux de croissance.
3: Encore une fois, ça dépend de, 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 mmh. de, de effectivement de, de, de l'offre que l'on peut avoir. Mais effectivement, le PIB par habitant, si on est sur des produits euh, qui sont assez coûteux ou, ou différenciants, etc., ça peut être une indication. Ça peut être euh, le euh, la stabilité de la région. Est-ce qu'effectivement on pourra être amené Alors euh, là, on est dans une logique en plus euh, euh, Covid. Donc, mais euh, voilà, est-ce que c'est est, euh, euh, revenir. Ouais, voilà. Mais donc, c est, c est, la, la stabilité géopolitique de, de de la région. Si on est, par exemple, sur des des, euh, des solutions euh, qui euh, qui apportent une forme de de, de sécurité, c'est en gros le, le principe de précaution qui existe dans dans les pays. Enfin, c'est c'est des choses à lister, à préparer. En fait, hein, d'un point de vue macroéconomique, euh, sur euh, euh, par rapport à l'offre de de, de l'entreprise et à pondérer. Ensuite. Le deuxième bloc, c'est des, des, des questions d'ordre microéconomique. Voilà, donc là, c'est là où on va lister, en fait, un certain nombre de critères, euh, le niveau de concurrence, le niveau de prix, la, la difficulté logistique éventuellement pour, euh, pour, pour livrer les, euh, un certain nombre de enfin, voilà, d'enjeux, de, en, l'accès à des réseaux de distribution si on décide d'y aller de manière indirecte. C'est là où on va lister, en fait, ces, ce type de, de, de questionnement. Et puis enfin, les enjeux, le, le troisième bloc de, de, de critères et de questionnements à avoir, c'est les, les, les critères d'ordre interculturel. Donc ce qu'évoquait François, l'image de la France sur des produits, par exemple, euh, agroalimentaires ou pour la cosmétique, ou pour le luxe, ou pour la santé, enfin voilà, qui est une image qui est plutôt bonne. Est-ce que c'est quelque chose qui justement a, a poussé à valoriser là les, les, la difficulté à contrario euh, par rapport aux ressources internes de l'entreprise à aller accéder à ça. Enfin voilà, c'est, les trois gros blocs nous qu'on analyse. Donc après on, on, peut, il peut y avoir des sous critères euh, en et, et c'est, c'est d'ailleurs même souhaitable en fonction des, des caractéristiques de, de l'entreprise et de
1: son offre. François Genel, je vais vous laisser réagir sur les, les propos de David et les grands critères, vous en avez peut-être découvert d'autres ou identifié d'autres, vous avez quand même eu une première réflexion, je pense comme nombre de, de futurs exportateurs, c'est combien ça va me coûter, est-ce que je serai rentable
0: oui. bah oui, c'est quand même la, la base. Hein. Est-ce que euh, en allant, est-ce qu'en faisant n'importe quel type d'activité, est-ce que c'est rentable pour l'entreprise Donc, euh, moi, je suis entièrement d'accord avec David. Je vais je vais insister sur le fait que partir à l'exportation, c'est euh, un investissement lourd en temps euh, et qu'il faut vraiment avoir les ressources. Là, je suis entièrement d'accord en interne pour le faire euh, parce que c'est extrêmement chronophage. Donc, euh, moi, ce qui, ce qui m'importait euh, le plus, c'est de savoir, de cibler le pays euh, qui avait déjà euh, mon, mon produit. Comme ça, au moins, j'étais rassuré de ce côté-là. Donc, sécuriser euh, le fait que euh, vendre un produit, mon produit euh, à l'exportation, était euh, possible. Euh, après, on fait un benchmark pour tout ce qui est euh, études de prix et ce genre de choses, ça c'est clair, hein, et, de, et de mode de distribution. Mais euh, après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas euh, au tout début, mais euh, est-ce que mon étiquetage français est conforme à la réglementation du pays à euh, pénétrer ben dans, dans 95% des cas, la réponse elle est négative. Donc, euh, comment je fais pour adapter mon étiquette ben voilà, oui. Il y a toute cette démarche euh, en amont euh, sur le, le facing le du, euh, du produit. Ensuite, il y a l'aspect réglementaire, ça c'est extrêmement important, ça on l'a déjà expliqué. Et après, moi, il y avait une, une chose qui me, lui enlupinait, c'est que c'est bien d'envoyer des produits à un distributeur, on envoie quelques dizaines, centaines de kilos et on est très, très content de, du coût qu'on va faire et on espère que ça va durer. Sauf qu'après, comment je fais pour récupérer l'argent de, la, de cette vente-là quand, quand le, le distributeur est à 15 000 km Ça paraît un peu, un peu difficile si jamais j'ai un, j'ai un soutien. Donc, ça,
1: ça fait partie des questions, c'est quel rapport on entretient avec ces distributeurs aussi, à quel point ils sont sérieux
0: bah, C'est pas une histoire de, de côté sérieux, parce que quand vous allez discuter avec eux, euh, il va être évident qu'il va vous régler, qu'il va tout faire pour vendre votre produit. Enfin voilà, on a la même chose en France. Donc euh, ça, c'est. Euh, ça, je veux dire, le, le, le distributeur qui vous dit non, non, je ne vais pas vous payer, ça n'existe pas. Mmh. Donc euh, là, là, c'est clair que on aura de bonnes relations. Il est intéressé par notre produit, on est intéressé par son euh, réseau de vente. Donc euh, tout va bien. Sauf qu'après, voilà, il faut sortir de ça et il faut dire bon, bah, comment je peux, euh, en fait, réglementer, contractualiser euh, ce, c est, c est, c est, euh, cet espace financier. Et alors le mieux, parce que ça existe dans de nombreux pays. Euh, Qu'il faut arriver à bâtir, c'est le fait de se faire payer au moment de la livraison et pas au moment de la réception de la livraison ou après. Bon, mmh. c'est facile. De faire. Euh, tous, tous les experts vont vous dire que c'est facile à faire. Euh, c'est facile à faire, mais il faut le faire.
1: Est-ce que c'est pas aussi euh, sur cette sélection de distributeurs et la connaissance que peuvent avoir les, les partenaires de la Team France Export qu'on qu limite les risques?
0: Alors j'ai utilisé euh, et je continue à utiliser la, la team France Export, business business France hein, euh, dans différents pays et, euh, et c'est très très sécurisant et rassurant. Sauf que ce ne sont que des, euh, des organismes qui nous mettent en rapport. C'est-à-dire que toute la contractualisation de euh, du mouvement, tout ce qui est suivi de l'expédition. Logistique, finance et, euh, et réception ou dédouanement des douane, des et ce genre de choses, c'est pas euh, c'est pas eux qui s'en occupent. Donc évidemment, euh, on pense que si nous ont mis en rapport avec un distributeur ou un ou un, un client, euh, il a été sélectionné et, euh, et ça sera plus facile pour nous d'activer certains leviers si jamais on a un problème financier. Mais euh, mais ça, je, je je compte pas sur eux pour le faire. Donc euh, l'avantage la, de la France, c'est qu'ils nous donnent aussi des, euh, des contacts euh, pour euh, regarder l'aspect réglementaire, pour regarder euh, l'aspect euh, étiquetage. Euh, et après, euh, évidemment, ils nous font euh, des retours d'expérience de, sur tel ou tel euh, distributeur. Moi, je travaille à, en, en B2B, donc c'est euh, entre guillemets, c'est un peu plus simple pour moi. Ce que disait David tout à l'heure, c'est que effectivement, moi, je choisis plutôt un distributeur. Même si je perds en marge, euh, je, je m'achèterai, en fait enfin, parce que c'est comme ça, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je m'achèterai une certaine
1: sécurité en passant par un distributeur. David, j'aimerais bien votre retour également sur ce point.
3: Alors, c est, c est, effectivement, c'est un vrai sujet, le, le, le mode indirect. Euh, c'est presque un podcast à, 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 en soi, en fait, sur le... Le Comment manager ces distributeurs Comment les sélectionner Comment les objectiver enfin, Toutes les questions que François vient de lister, il euh, y, y a pas mal de chercheurs qui s'y sont intéressés, euh, justement pour éviter, euh, euh, alors en ce moment c'est compliqué les salons, mais de, de finalement de, 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 de sélectionner le, le, le mauvais distributeur. Donc il y a, y a un vrai sujet qui s'ouvre autour de tout ce, que, ce qui a été listé. On, Effectivement, il y, a, il y a un certain nombre de méthodes, euh, en tous les cas, de, de manière d'objectiver euh, qu'on qu qu peut qu'on peut faire en fait hein, pour pour sélectionner les distributeurs. J'ai des clients qui étaient excessivement exigeants, qui demandaient un business plan, qui listaient en fait, enfin, c'était la, la base de la collaboration, les les ressources marketing qui, qui allaient être consacrées, etc. Donc c'est assez rigoureux, exigeant, mais ça ça pose la, la base du, du succès. Et ce client là qui était dans le dans des prothèses médicales, il faisait 80% de son chiffre à l'international dans 70 pays, donc il avait réussi à vraiment industrialiser euh, cette partie-là et, euh, et il préférait faire un no -go, enfin ne pas y aller si euh, le distributeur euh, qui plus est ne venait pas visiter l'usine à la fin euh, même au bout du monde parce que ça, pour lui c'était important de, euh, de, de valider ces points-là donc bon, ça, ça, ça fait partie des, euh, des bonnes pratiques qu'on peut observer et euh, chaque entreprise euh, aussi euh, euh, peut avoir en fait son, son, enjeu, son enjeu relationnel. Et juste pour rebondir aussi ce que disait, par rapport à ce que disait François sur euh, voilà, ça me rassure par, euh, quand il y a déjà des marchés sur enfin euh, qui sont déjà euh, évangélisés, évangélisés éduqués euh, avec, euh, donc son, euh, avec du, du, du canard gras hein, ou, des, ou des produits équivalents. Moi j'ai une consœur dans l'agroalimentaire. Qui, euh, et ça, ça questionne plutôt l'exportation collaborative, qui elle emmène des filières, évangélise des nouveaux pays sur le, avec des, elle, elle est spécialisée dans le vin et les huiles d'olive. Et par exemple, elle a euh, évangélisé le, euh, le Brésil avec le rosé euh, de Provence, le Mexique, la Californie. Et elle emmène en fait, donc des, on pourrait considérer qu'ils sont concurrents, mais en tous les cas, toute une équipe. Euh, de d'acteurs en fait locaux qui vont en fait euh, j'allais dire présenter leurs offres marketer ensemble mutualiser les coûts sur des nouveaux marchés qui sont et donc c'est là on ouvre des euh, des nouveaux marchés qui pour le peu ne sont pas euh, euh, éduqués euh, ou en tous les cas qui n'ont pas l'habitude de consommer donc ce qui veut dire que Mais on coup, sur lesquels
1: à... toute la place est à prendre
3: Exactement, il y a un enjeu concurrentiel, c'est un peu un océan bleu, si on, on se réfère euh, au livre de, 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 de Kim Moban ni en fait, de, de, de stratégie. Donc c'est aussi hein, intéressant, j'aurais euh, l'opportunité Covid, de renaître globalement, d'être euh, aussi, de repenser global, de manière différente, de manière collaborative aussi. Euh, et, et, et donc ça doit faire partie aussi des critères en fait euh, euh, encore une fois des par exemple qu'on évoquait tout à l'heure des critères microéconomiques sur la manière d'aller adresser euh, et choisir les différents marchés sur lesquels aller. Quoi, en fait. Alors,
1: David, vous me proposez une transition euh, parfaite. On s'est dit euh, beaucoup de choses sur la manière de euh, cibler euh, les, les pays dans lesquels on souhaite exporter. Mais j'ai un petit retour en arrière. On est euh, début 2020, en mars 2020, si on parle de la France. Et là, euh, le, la Covid, euh, arrive, euh, le confinement, le déconfinement. Et en fait, toutes les cartes sont rebattues. Du coup, de tout ce qu'on s'est dit, euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas euh, une partie des, des sujets qui sont complètement à, à repenser euh, dans la manière d'approcher les pays évidemment, dans les manières d'échanger avec ses futurs distributeurs et partenaires et, et peut-être même dans l'analyse des, des pays et des consommateurs
3: oui, certainement, il y, a, il y a eu beaucoup d'écrits de, beaucoup hein, de, de, dessus, mais donc effectivement, bah, déjà, les, tout, tous les salons, euh, voilà, François doit le vivre, moi je le vois, tout, mais, tous les salons ont été reportés à l'automne, et puis maintenant ils sont annulés, donc le, le, le fait de le développement relationnel, en fait, tel qu'on pouvait le connaître, en face à face, euh, effectivement, il est, il est obéré, L'incapacité aussi à voyager, enfin... Hein, euh, ne serait-ce que sur des pays proches, en, en Allemagne, enfin, voilà, il y a beaucoup de régions françaises qui sont classées zone rouge. Donc, ça, ça, ça questionne bien entendu la, la manière de le, 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 les enjeux relationnels qu'on pouvait avoir. Donc, on peut digitaliser un certain nombre de choses, hein, euh, euh, de la prospection. Des, il y a des salons virtuels enfin, qui s'ouvrent. Qui, qui Donc, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tous les cas, c'est une manière différente d'engager et de repenser. Euh, ces modes de, de prospection. Moi, ce qui me questionne plus dans ces cas-là, c'est, j'allais dire, le dernier maître relationnel, c'est-à-dire, en fait, les, le, le, le moment où, ce que évoquait François, là, où il y a la confiance qui se crée avec un distributeur où on a envie. Et là, enfin, moi, je le constate aussi dans mon métier, c'est très, très compliqué de le gérer euh, et de le piloter euh, 100% en digital, surtout pour des nouvelles relations. Et donc, ça questionne aussi euh, les enjeux stratégiques, en fait, de s'appuyer avec des partenaires locaux dans les pays, qui peuvent être en fait des points de relais euh, pour euh, pour euh, bah, effectivement exécuter sa, sa stratégie euh, commerciale dans, dans les différents pays.
1: Alors justement, euh... je, je, me, je me permets de vous couper, David, pour donner la parole à François qui, euh, qui est au début de son aventure à l'international et c'est un début d'aventure de fait qui traîne un peu plus longtemps que, que prévu euh, parce que les premiers échanges étaient prévus pour euh, mars-avril, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, oui, absolument, oui. Le, le... Moi, je m'étais inscrit à un salon euh, international d'agroalimentaire euh, qui était prévu en, en mars de cette année et, euh, et ben comme la dit David, hein, ça a été euh, annulé pour être reporté à septembre. Et ben et euh, fin août, on a appris que c'était purement et simplement annulé et reporté à, les, à, la, à la saison 2021. Donc euh, pour l'instant, on est on est coincé avec ça. Donc moi, j'ai effectivement perdu. Enfin, j'estime que la COVID m'a fait perdre bah, pratiquement une année. Hein. Euh, mais c'est pas très grave. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas très grave. Moi, je je ne compte pas sur l'export pour euh, euh, sauver la, la, la société euh, pour euh, pour l'instant. Ça c'est pas c'est pas euh, mon critère en fait de déclenchement de mon de mon aventure en export. C'était pas vraiment ça. C'était plus une partie du développement. Mmh. Donc euh, la, le, le principal la principale chose ou le principal enseignement que je je retire de ça, c'est que ça m'a permis aussi de bien préparer. Ben, le futur salon, de bien préparer toutes mes, euh, euh, toutes mes approches. Et on a, euh, on a essayé le digital, comme euh, le dit David, c'est plutôt un, un biais qui était intéressant, euh, euh, en tout cas sur le papier. Et après, j'ai une anecdote avec Singapour, par exemple. J'ai euh, envoyé, j'ai fait une, une session d'e-mailing de, pour euh, les distributeurs que j'avais sélectionnés. Et j'en ai un qui m'a répondu, mais est ce que vous êtes agréé pour pouvoir exporter? Et je, je lui ai dit bah moi je veux bien je veux bien lancer l'agrément, la demande d'agrément, si vous me dites que vous êtes intéressé par mes produits. Et il m'a dit Ben bah non, il faut d'abord être agréé pour pouvoir après pénétrer le marché. Et donc euh, et donc en fait bon voilà les nos, nos relations euh, se sont arrêtées avant de démarrer en
1: fait je rebondis juste sur euh, sur ce que disait david sur le fait de créer une relation à distance et typiquement vous en êtes là parce que vous vous ne bénéficiez pas d'une relation de long terme avec des distributeurs avec lesquels vous avez déjà travaillé euh, on, on commence les, les premiers échanges euh, j'imagine par visio ou par téléphone euh, on on, là, on parle de, de produits gastronomiques. Habituellement, on a plutôt l'habitude de, de se retrouver autour d'une table et, et d'avoir une dégustation.
0: Oui, exactement. Oui. Donc, euh, moi, je commençais plutôt par, par des, de, des courriers électroniques. Et, euh, et après, effectivement, ça m'est arrivé euh, à Roumanie d'être retenu comme potentiel fournisseur et donc là, je suis passé à la phase 2 où j'ai envoyé des échantillons, mais je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas participer à la dégustation. Et donc ça, c'est extrêmement frustrant. Ça s'est fait aussi avec l'Australie. Euh, c'est très frustrant parce qu'on euh, ne peut pas expliquer euh, notre produit. On ne peut pas faire passer de passion. Euh, même par vidéo, c'est euh, vraiment très compliqué. Donc en fait, euh, la, la, la Covid a bloqué beaucoup de choses. Et euh, pour moi, c'est... Euh, C'est presque peine perdue d'essayer de d'instaurer de, cette confiance ou cette relation avec un distributeur pour mes produits en tout cas sans faire déguster, sans être à côté des personnes. C'est ce que disait David pour son euh, son, son client euh, qui était euh, qui est dans le, le pharmaceutique et qui euh, et qui voulait faire venir les euh, ces distributeurs, en fait, visiter l'usine. C'est exactement la même chose. On a besoin, pour avoir cette confiance, on a besoin d'un engagement hein, bipartite, et, et, et euh, la dégustation pour nos produits, c'est euh, incontournable. Incontournable.
1: Pour, euh, pour mettre de côté le, le pessimisme, parce qu'il va bien falloir euh, s'organiser dans cette situation complexe, David, euh, si vous deviez donner deux solutions très concrètes que les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent mettre en place pour euh, avancer malgré tout à l'export dans ces conditions, vous leur diriez quoi
3: alors moi je m'inspire beaucoup de en fait de ce qu'on a appelé les bandes globales compagnies, c'est-à-dire des, des entreprises qui dès le début de leur enfin dès leur naissance ont, ont une une vie une stratégie mondiale, hein. c'est on le voit beaucoup avec les les Gafa mais pas que hein. dans la, dans l'agroalimentaire, on a par exemple la la marque euh, autrichienne Red Bull qui dès le départ en fait, s'est pensé euh, mondial et donc l'opportunité euh, pour les entrepreneurs français c'est euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est un rebond global, c'est-à-dire de, de, de renaître global, justement par rapport à ses fragilités, donc de, de revoir des ambitions peut-être à la hausse par rapport à l'international d'être capable de se projeter à 5 ans. Alors, pour traiter les questionnements qu'on qu venait juste d'avoir, les, les, une des caractéristiques des bandes globales compagnie, c'est d'avoir euh, des réseaux euh, dans les différents pays, marchés, donc de s'appuyer sur des, euh, des accompagnants qui ont déjà les réseaux, parce qu'effectivement, à distance, c'est compliqué. Et, euh, et je rejoins François, c'est compliqué de gérer, euh, de, gérer de, de, de développer une nouvelle relation euh, à distance dans les contraintes qu'on a. Donc, c'est plutôt de s'appuyer sur des, euh, des, des accompagnants qui existent. Hein. Il y a, enfin, au niveau de l'OSCI, on a des accompagnants dans les pays euh, qui parlent français, qui connaissent les codes culturels et qui peuvent être des points de relais sur place nous mêmes chez Management Europe, on le fait dans la santé pour des entreprises étrangères qui veulent s'implanter sur le territoire français. On est leur relais, on est leur, leur force de vente locale. On peut encore se déplacer en France. Et euh, voilà. Et donc l'idée, c'est plutôt de revoir un petit peu les fondamentaux stratégiques euh, pour projeter en fait son entreprise à cinq ans dans ce nouveau monde euh, pour, pour renaître globalement et que, que l'international finalement que euh, ça soit plus 10, 20, 30% du euh, du chiffre, mais que ça dépasse les cinquante pour que, dans le cadre des bah, de nouvelles crises qui arriveront, qu'elles soient sanitaires ou autres, eh bien, on puisse euh, effectivement balancer le risque, euh, parce que c'est excessivement rare que toutes les zones du monde et des problèmes en même temps qu'en fait quoi.
1: Il y aura donc eu un avant et un après Covid, il y a un avant et après la mêlée on passe donc ensemble à l'après-match Et donc, messieurs, pour euh, l'après-match, euh, je vous propose trois temps forts. Euh, le premier qui serait le carton jaune. Euh, J'aimerais que vous reveniez sur une expérience euh, compliquée euh, que vous avez vécue ou entendue euh, et auquel euh, il a fallu faire face dans cette euh, situation particulière. Je commence avec vous, François.
0: Je rebondis un peu sur le, la conclusion de David tout à l'heure, qu'il faut utiliser euh, des réseaux. En fait, moi, je, me, je, je travaille depuis pratiquement un an avec Business France. Et donc, euh, moi, je me suis beaucoup euh, appuyé. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai mes premiers contacts avec euh, les, les pays euh, importateurs. Donc, euh, ça, c'était euh, quelque chose de très intéressant. Euh, maintenant, le, ce qu'il fallait euh, anticiper, c'est la, la durée de traitement de... De, de cette nouvelle activité. Et euh, le, en fait, le carton jaune, je vais me le mettre à moi, hein, c'est tout. C'est euh, que je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite. Alors, bien sûr, il y a la Covid, OK, on, on continue à le vivre. Euh, il faut peut-être se réinventer, mais enfin, bon le, la, la perspective de, euh, de dire « Tiens, je, euh, je vais pouvoir exporter en six mois, en un an euh, », euh, ça paraît tout à fait jouable si je m'investis pleinement dans cette, euh, dans ce, cette nouvelle activité. Ben en fait, c'est un miroir aux
1: alouettes. Hein. Donc, David, pas... c'est un constat propre à, à l'ensemble des entrepreneurs, cette notion de, de durée. Où on pense que ça va arriver très vite et finalement, in fine, ça prend un peu plus de temps
3: Ça prend du temps, mais enfin, ça, ça, ça questionne aussi son, son modèle domestique. Pourquoi ça prendrait euh, moins de temps euh, que, que le, le temps qu'il a fallu pour établir une notoriété, ses marchés sur le marché domestique. Et, et c est, c est, enfin, il faut souvent convoquer dans ces cas-là la propre histoire de l'entreprise, propre, son propre héritage. Et, et très souvent, ils ont mis plusieurs années pour, pour construire, élaborer. Donc il y a toujours cette notion de compte d'expérience, on va plus vite quand on reproduit. Mais quand même, c'est pas un rapport de, de 1 à 5. Donc euh, oui, il y, y a du temps, il faut, il faut y consacrer des, euh, des ressources, euh, qu'elles soient financières ou humaines, pour, pour y aller. Euh, après, voilà, le, 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 on le voit si on, on prenait l'exemple le plus abouti, qui sont les multinationales françaises qui, qui, qui réussissent plutôt bien l'international, une fois que bah, effectivement les c'est maîtrisé ça va beaucoup plus vite euh, sur chaque nouveau marché. Mais le, 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 la, la phase que décrit François, la phase d'apprentissage de primo ou secondo exportateur, où il est en train de descendre avec son, ses équipes sa courbe d'expérience globale euh, pour apprendre, oui, ça prend du temps et, et je pense qu'il a mis du temps aussi pour euh, ne serait-ce que construire euh, ce qu'il a construit sur le, sur le marché français aussi, qu'en fait.
1: Et alors, François, pour euh, passer du carton jaune, euh, où on s'auto-flagelle, mais où on apprend, justement, je vous propose de parler de votre meilleure action, même si ce ne sont que vos débuts à l'international, est-ce qu'il y a déjà des premières fiertés, des premières victoires
0: bah, euh, Oui, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai répondu à des appels d'offres aussi, euh, où euh, j'ai été sélectionné parmi euh, toute une multitude de, de fournisseurs et, euh, et donc ça pour moi c'est euh, ça montre que mon positionnement est, euh, était correct que euh, mes produits euh, étaient attractifs et donc ça c'est euh, pour moi c'est une première victoire je, mon analyse préalable a été euh, plutôt euh, efficace et euh, j'ai une deuxième une deuxième euh, anecdote aussi je j'étais euh, en relation depuis plusieurs mois avec un distributeur en Australie, et je viens à nouveau aussi d'être sélectionné pour un de mes produits, donc ça s'est fait grâce aussi à business France, mais voilà, donc ça c'est des, des choses, voilà, on a mis neuf mois, on mettra sûrement un peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui, qui aboutit et qui me conforte dans l'idée de pouvoir aller dans tel ou tel pays.
1: Messieurs, on m'annonce dans l'oreillette qu'on arrive dans les arrêts de jeu. Je vais donc donner le ballon à David pour une dernière question sur les pronostics. Comment vous voyez le commerce international à 5 ans Quelles sont les grandes trajectoires que vous imaginez
3: Alors, le, le, la conclusion, elle rejoint un petit peu ce qu'on qu évoquait, en fait. Hein. Je pense qu'effectivement, ce sera fondamental de... Euh, de voir le monde comme un, de renaître globalement, de voir le monde comme un terrain de jeu. Après, d'un point de vue euh, de, européen, dans des contraintes, en fait, euh, on ne sait pas combien de temps elles vont durer. De, de déplacement, je pense que les les, les marchés domestiques peuvent s'élargir, en fait. Et, et euh, en tous les cas, dans la santé, qui est un secteur que je connais assez bien, moi, je serais extrêmement favorable à ce que les entrepreneurs et avec les entrepreneurs on considère le marché européen, en tous les cas, euh, ne serait-ce que l'addition du marché franco-allemand comme un marché local ou domestique, qui deviendrait le deuxième marché en termes de dépenses de santé derrière les États-Unis. Donc ça, 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 on est on est beaucoup moins contraint pour livrer, pour se déplacer, même d'un point de vue réglementaire, euh, de, de, de regarder ça. Quoi. En fait, donc un marché, des, des marchés locaux ou domestiques qui s'élargissent. Après, sur le grand export. Euh, en effet euh, le, le, voilà, enfin, les, les pays un peu plus lointains pour, re, pour rebondir par rapport à, au sujet notre sujet des, des choix de marché ne pas se disperser en fait et, et, et surtout être capable de projeter ces pays sur un portefeuille à cinq ans pour être euh, en fait en mesure de de, 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 de bien doser ses efforts euh, et, et de succès pour, pour être capable de capter. En fait, par rapport à son offre et par rapport à la croissance de ses marchés, il y a effectivement de la, de la croissance. En fait.
1: Eh bien messieurs, il est temps pour moi de vous remercier. Je rappelle à, à tous nos auditeurs que nous étions en présence de David Séjourné et de François Jeunel, un grand merci à vous deux pour vos retours d'expérience. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition Plan de relance export gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr Parole
0: d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export